0: Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Frédéric Gall. Fred a une forte expérience dans le domaine du fitness. Il a démarré sa carrière à l'époque du freestyle, de l'aérobic sportive et du lancement de Les Mills en France. Il revient sur son riche parcours pour aujourd'hui avoir développé FITS Pro, l'école de formation dans le fitness numéro 1 en Suisse romande. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Fred. Déjà sa rencontre avec les Smills, qui est déterminant dans son parcours. Comment démarrer n'importe quel type de projet Sa vision du fitness, les différents éléments pour faire bouger les gens. Comment construire un business dans un autre pays en partant de zéro Comment durer dans le temps Et encore plein d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Frédéric Gall.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Business du Fitness. Et bah, aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Frédéric Gall. Salut Fred. Salut Euh, André. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas alors, bah merci. Écoute, je m'appelle euh, Frédéric
2: Gall, j'ai 53 ans aujourd'hui, euh, je suis euh, marié avec euh, Isabelle Diar à l'époque, donc mon épouse aujourd'hui, depuis euh, nombreuses années, Isabelle Gall. On a trois enfants, trois, trois filles, et puis euh, il y a maintenant 22 ans, on est venu euh, migrer sur la Suisse pour euh, développer notre propre affaire qui s'appelle Pro, qui est une école de formation et qui aujourd'hui est devenu voilà, toujours dans son core business, qui est la formation, bien sûr. Et euh, effectivement, on a développé à côté l'agence la pour la Suisse Romande, que l'on était dès le départ, et euh, bien d'autres secteurs comme la vente d'équipements, le service, le conseil, euh, qui font partie maintenant de nos, de nos différentes activités.
1: Excellent. Alors, euh, moi, j'ai voulu te faire intervenir parce que euh, euh, vous êtes deux personnes qui m'ont fait confiance au début. Enfin, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais en, en 2008, euh, pour moi, la formation, c'était tout nouveau. Et c'est vrai que, quand on s'était rencontrés, je crois que c'était à Pompadour la première fois. Euh, voilà, ça avait bien matché entre nous. Et puis, euh, et puis bah, voilà, j'ai eu l'occasion de, de pas mal bosser chez vous en Suisse, de faire les allers-retours France-Suisse. Et, euh, et donc, euh, je connais un peu votre parcours, mais euh, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est euh, la première chose, c'est comment vous êtes arrivé dans le monde du fitness. Parce que je dis souvent que moi, je, suis, je commence à être un, un petit peu un dinosaure. Mais alors, euh, je ne sais pas, la, la, to, toi, c'est, 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 c'est t'es plus qu'un dinosaure, quoi
2: ne bah, t'ose pas dire. Hein. <rire> alors, je, viens, je viens de l'ère pré-jurassique, juste avant toi. Ouais. Effectivement, C'est l'ère où, c'était l'ère où ça défrichait. Donc, euh, effectivement, euh, alors, comment on est arrivé euh, au fitness euh, bah, Souvent, bah, de notre génération, on y arrivait par accident, euh, par, souvent par, par bon accident, toujours par la passion du sport, qui est de toute façon quelque chose qui nous habite tous dans la mesure où on a déroulé dans le fitness donc que ça soit pour Isabelle et, ou moi, je vais parler pour elle euh, donc effectivement c'est par des, des heureux accidents de parcours euh, simplement, euh, voilà, fin de parcours scolaire où il faut trouver une voie et tout d'un coup ce sont des rencontres et pour ma, pour ma part ça a été euh, effectivement euh, une opportunité de passer euh, euh, j'étais pas très très, beau, très bon élève à l'école et puis effectivement de euh, sortir de, de la période bac et de m'orienter vers euh, par un concours de circonstance finalement par euh, une filière de brevet d'état à l'époque BAE-CPC, les plus anciens euh, reconnaîtront la définition euh, absolument euh, indescriptible de de cette formation qui pour le coup m'a plu énormément, euh, très pratique et que j'ai effectué bah, puisque je suis breton euh, dans la région de de, le le tronc commun, dans la région ouest et puis après à Nantes pour la partie plus spécifique. Et euh, voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le fitness par accident. J'ai beaucoup aimé le travail en musculation à l'époque, c'était quand même très très muscu. Euh, je viens de la gymnastique et de l'athlétisme donc euh, je pratiquais un peu tout ça puis j'ai vu le côté euh, vraiment plus professionnel de, de, de l'entraînement à l'époque on parle du début des années, des années 90 ah. et, euh, et en parallèle de tout ça j'ai côtoyé l'ordre comme toi à l'époque sûrement euh, il fallait monter euh, à la mecque du fitness si je peux me permettre donc on montait tous à Paris au mois de mars pour le fameux salon du, du fitness qui était la grande rencontre et puis euh, J'y ai vu euh, des championnats de, de fitness, des championnats d'aérobic sportive à l'époque. Euh, étant resté très compétiteur, j'ai trouvé ça cool. Ayant fait de la gymnastique, je me dis tiens, euh, ça peut être rigolo. Puis je suis parti là-dedans euh, en même temps que je, donnais, je commençais à décrocher des, 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 des contrats dans les salles. Je me suis pris de passion à l'époque pour les cours collectifs alors que jamais je n'aurais pensé et que je n'étais pas forcément très doué pour ça. Puis les compétitions d'aérobic sportive qui m'ont ouvert du coup le monde du fitness. J'ai voyagé beaucoup avec ça, j'ai rencontré plein de gens et euh, bien sûr bah, ça nous a permis aussi à Isabelle et moi de nous rencontrer et voilà donc cette, euh, ces, ces successions de petits accidents euh, bien heureux euh, voilà, j'ai été avec beaucoup de, d'innocence mais euh, voilà c'est une période où très jeune tu dévores les opportunités et puis euh, voilà, ça m'a beaucoup plu et par contre je me suis retrouvé à voyager, côtoyer des gens, voir des professionnels en Europe, aux états unis la rencontre avec les Smiths euh, en Nouvelle-Zélande qui est déterminante et qui a conditionné après énormément de choses dans, dans nos carrières. Et donc là, pour terminer, euh, on a travaillé beaucoup sur Paris à l'époque avec Christophe, bien sûr, Espace vital, euh, les débuts de Planète Fitness et puis une opportunité en Suisse qui nous a permis de venir et de commencer à constituer un petit peu euh, un modèle d'entreprise, alors que nous ne sommes pas entrepreneurs, on n'a pas eu de formation pour ça au départ, un modèle d'entreprise inspiré de nos voyages, de nos rencontres et d'un mélange de plusieurs choses.
1: Excellent. Et… Euh... Quand tu disais que Les ça a changé ta, ta vision des choses, c'était par rapport à quoi, du coup
2: Parce que je fais un voyage. Euh, j'ai la chance de, de, de… Je suis à Paris déjà, je raconte sur cette anecdote. Et puis, bah, quelques personnes qui, qui se reconnaîtront, ils ne sont pas très nombreux. Il y a trois, quatre personnes qui étaient présentes ce jour-là. Il y avait bah, Christophe Anderson pour le coup, j'étais dans les bureaux. J'étais avec Stéphane Boineau, donc des gens qui, voilà, qui font partie de l'histoire aujourd'hui du fitness français. Isabelle Dia, Graziano, et je suis dans le bureau et, euh, et Christophe nous dit qu'il vient qu'il va recevoir il reçoit un fax euh, voilà de, de, comment, de d'une société néo-zélandaise qui fait un truc de pump euh, voilà qu'est-ce que les QI ont encore sorti donc avec euh, et je vois ce fax j'entends encore ce fax qui crépite et qui sort de la machine et, euh, et on voit que une société euh, Lesmis World of Fitness Lesmis International euh, qui a qui a le système Body Training System euh, fait une tournée en Europe pour présenter euh, leur programme de cours collectif Body Pump qui est leur programme phare qui s'appelait Pump à l'époque et, euh, et donc euh, ils contactent euh, Christophe qui était président de la fédération donc voilà ils contactaient des gens qui étaient déjà importants dans le milieu du fitness et qui nous proposent de venir euh, découvrir en faisant venir à l'époque leur master trainer qui était Ima Barry et euh, Steve Renata, Steven Renata euh, parce que c'était ben, voilà, leurs deux athlètes, leurs deux master trainers euh, Les Smith, qui étaient en train de conquérir l'Europe et euh, qui faisaient une présentation au mois d'octobre ou novembre 96, 96, pardon, je parle. <rire> et, euh, voilà, et là, à partir de là, c'est, c'est une rencontre incroyable.
0: Okay.
2: Donc, ça détermine beaucoup,
1: beaucoup de choses. Et, et qu'est-ce qui fait que euh, tu es resté depuis euh, toutes ces années dans, dans le monde du fitness
2: ben, Parce que j'y c'est une succession de sources de motivation, euh, j'ai beaucoup aimé donner des cours collectifs, l'entraînement bien sûr en spécifique, en musculation, les, les cours collectifs me plaisaient beaucoup, j'ai eu la chance de le faire à, à bon niveau, au niveau, en voyageant beaucoup en convention à l'époque, en freestyle, euh, donc quand on le fait à bon niveau et qu'on est, on voyage et on gagne correctement sa vie en parcourant l'Europe, bah, c'est plutôt très agréable, euh, donc j'avais beaucoup de plaisir et euh, en étant conscient que ce n'était pas non plus quelque chose de, euh, d'incroyable, j'arrivais à, à vivre des expériences personnelles, humaines et professionnelles qui étaient intéressantes, la, les, les compétitions d'aérobics sportive qui m'ont donné une, également une expérience extraordinaire avec le voyage aux états unis donc je vois beaucoup de choses en fait, je suis à l'époque une éponge, je, je perçois plein de choses mais c'est très enthousiasmant, la rencontre avec les Smiths, où là, effectivement, bah, je rencontre en plus une des sociét- sociétés à, les- à l'époque et toujours aujourd'hui, mais des plus dynamiques, innovantes sur le marché. Et, vo- et un voyage en Nouvelle-Zélande en 97, en 97 où, euh, où là, vraiment, je rencontre en plus un pays, une culture, où je me dis, waouh, c'était un modèle économique, un modèle de fonctionnement. Euh, humainement, ça me plaisait beaucoup, donc c'était très stimulant. Et euh, du coup, c'est des sources d'inspiration euh, bah, qui m'ont beaucoup moins euh, inspiré et qui m'ont permis après, qui m'ont donné beaucoup d'élan et beaucoup d'envie de peut-être le, le reproduire, essayer de, de s'inspirer de ça, pour essayer de faire quelque chose aussi de, d'un petit peu différent, et il me fallait trouver un endroit, et, et l'arrivée en Suisse a été pour nous une opportunité de développer nos affaires ici, et notre vision, en fait aussi la vision du fitness que l'on avait, encore une fois, assez inconsciemment, de plein d'inspirations qu'on avait vues ailleurs, en France, en Europe et ailleurs, et c'est ça qu'on a voulu un peu retranscrire à à Pro avec une valeur aperçue, une valeur ajoutée assez, assez importante dans la formation et dans les prestations fitness en général.
1: Ouais, ça, c'est un super conseil. C'est, c'est sûr que si on reste dans notre microcosmos, que ce soit en France ou en Suisse, on a du mal à, à voir un petit peu l'étendue du fitness. Par contre, quand on va à l'étranger, quand on commence à faire des formations à l'étranger ou, ou ne serait-ce que d'aller à Londres pour, pour regarder un petit peu les, les nouvelles visions et les nouvelles tendances, on n'a pas besoin de, forcément d'aller aux États-Unis, même si c'est un plus ça permet de, de, de prendre conscience qu'il y a autre chose que notre petit écosystème. Quoi. Et c'est, je pense que c'est hyper inspirant. Et puis, comme
2: tu dis, il faut être, il faut être aussi perméable à ça. Je pense qu'on on était complètement… Moi, j'étais enthousiaste avec ça. Je n'avais pas du tout de plan. Euh, je n'ai pas dit que c'est la meilleure des choses. Je n'avais pas de plan dans la tête parce que je ne suis pas entrepreneur. Je n'ai pas fait des trucs de commerce. Donc, les choses se sont faites beaucoup par accident. Mais… Euh, je pense que dès le départ, avec Isabelle, on avait une vision par contre. Et euh, on était très, très perméable à toutes ces rencontres, tous ces univers qu'on a rencontrés, ces cultures différentes. Et moi, j'avais une, j'ai eu j'ai une vision du fitness qui était très large, euh, anglo-saxonne et européenne, très, très, euh, très dynamique. Et du coup, euh, c'était, c'était intéressant de se dire que, bah ouais, il y a des choses à faire tout ça. Il y avait des modèles un peu partout. Et plutôt que de dupliquer un modèle type, euh, de s'inspirer de plusieurs modèles pour faire notre propre euh, ouais, petite recette ici. Par contre, en s'associant effectivement avec des partenaires, avec des marques importantes comme Les Smiths par exemple, mais pas uniquement avec la formation professionnelle. Donc c'est les, comme tu dis, c'est en étant en, en étant très perméable également. On fait le tri, mais il faut être perméable à ce qui se passe à côté. Il faut être curieux et motivé. C'est les deux choses les plus importantes. Après, on travaille, mais il faut d'abord être très curieux et motivé. Ça, c'est pas une question d'âge.
1: Mmh. Et, euh, et tu dis que euh, tu n'étais pas forcément euh, entrepreneur mais quand j'écoute un peu ton parcours tu pars à l'étranger tu commences à faire des cours de l'aérobic euh, tu vas en Suisse alors que tu ne connais pas grand monde et qu'aujourd'hui euh, tu as euh, tu as, on va dire une, tu es leader on va dire, de la formation fitness en Suisse romande il euh, n'y a pas que du hasard et de la chance quoi. comment tu comment as appris, appris sur le tas comment comment tu as fait
2: bah oui. Alors, j'ai appris à la fois, je vais. Je, je, vais, euh, je, je pense que c'est important de reconnaître qu'on est deux, parce qu'avec Isabelle, mon, mon épouse est fait partie intégrante de, de notre parcours, donc on a fait les choses à deux. Donc, déjà, c'est. Deux cerveaux, parfois, sont plus inspirés qu'un seul. Ce n'est pas toujours facile d'être seul. On ne s'est jamais retrouvé seul parce qu'on est deux. Et on ne fait pas la même chose. On est résolument différents. On n'est pas porté tout à fait par les mêmes choses, même si on a une vision commune de ce qu'on veut faire. Et Du coup, ça nous aide quand même. Le fait d'être un couple euh, qui, du coup, qui, a, qui est soudé par le fitness et bien sûr, après, bah, voilà, par les forces de l'affection, mais euh, c'était, euh, ça nous a permis de, de, comment, de, d'aborder les choses à deux et euh, effectivement, d'être arrivé après. Ensuite, d'être, donc, le côté entrepreneurial, Peut-être que j'avais cette fibre parce que je n'ai pas non plus une famille qui est du tout dans l'entrepreneuriat, donc j'avais peut-être cette fibre en moi et je l'ai cultivée au fur et à mesure des rencontres. Et après, par contre, j'ai, euh, oui, j'aime, j'aime entreprendre, donc j'avais sans doute ça en moi. Et il a fallu après, par contre, euh, entreprendre des choses est une chose, les concrétiser, parler de, bah, comme toi aussi, entrepreneur, parler de modèles économiques, de modèles de fonctionnement, donc business plan, action plan, tout ça, bah, je l'ai appris sur le tas, mais je ne l'ai pas appris tout seul. Je pense que j'ai assez vite, on a assez vite compris avec Isabelle qu'il fallait qu'on s'entoure et qu'on n'y arrive pas forcément nous tout seul. Je pense qu'on a compris ça. Et qu'il valait mieux fédérer les gens autour d'un projet, parce que moi, c'est ce que j'aime, plutôt que de vouloir tout faire tout seul. Ça a été notre axe. Donc, plutôt de créer un projet et de fédérer euh, bah, d'autres talents, d'autres envies, d'autres, euh, d'autres motivations autour de notre projet. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est, on a l'impression que c'est comme ça qu'en tout cas, on, on fonctionne bien.
1: Quels sont, sont les... J'aime bien poser cette question. C'est quoi ton, ton échec préféré dans ton ah oui, parcours d'entrepreneur Il y en
2: a plusieurs. En a plusieurs. Euh, d'avoir, fait parfois des mauvaises, d'avoir pris des mauvaises décisions. Euh, étant naturellement enthousiaste et, euh, et peu patient, euh, j'ai tendance à aller trop vite. Du coup, euh, aujourd'hui, ce sont, c'est mon entourage, mes collaborateurs qui vont pondérer parce que euh, j'ai, j'ai envie de faire euh, beaucoup de choses. Euh, et avoir envie, vouloir n'est pas toujours pouvoir. Donc, euh, j'ai autour de moi aujourd'hui, euh, j'ai appris justement, j'ai pris des mauvaises décisions parce que j'ai été trop vite et j'avais pas de plan. Et euh, ouais, puis, tu étais peut-être aussi,
1: euh, du fait de ta vision, je pense, internationale, est-ce qu'à un moment donné, tu n'étais pas trop en avance sur certaines choses
2: Alors, peut-être, je ne sais pas si trop, En tout cas, euh, avec Isabelle, on a une vision très forte euh, et du coup effectivement euh, parfois quand as une vision bah, après la vision il faut les projets et après les projets il faut les missions donc c'est ça que j'ai appris le plus même si c'est un peu une phrase de, d'école justement de management ou de commerce euh, entre temps on a appris à avoir euh, donc après la vision qui nous porte par contre qui nous est propre et c'est celle-là qui nous amène euh, effectivement on a, il fallait développer un projet et euh, donc là c'est plus tout à fait pareil il faut commencer à structurer les choses et enfin développer des missions pour nos collaborateurs pour pouvoir réussir à développer ce projet donc c'est, c'est ça les échecs ont été nombreux et sans doute sur des prises de décision euh, trop rapides ce c'est, c'est pas des mauvaises décisions ce sont des décisions qui ont été trop actives parce qu'on n'est pas prêt derrière et du coup parfois ça nous a coûté cher et du coup, mais ça fait partie du jeu. On ne peut pas réussir si on n'échoue pas. Ce n'est pas, pas possible, en fait. Ça, j'en suis persuadé. Maintenant, ce n'est pas la peine de cultiver l'échec non plus.
1: Et, et du coup, comment, euh, comment on fait, même si je connais un petit peu l'histoire du coup, mais c'est, c'est inspirant pour les, les autres, c'est euh, comment on fait, euh, on arrive dans un nouveau pays, même si, euh, si la Suisse n'est pas très, très loin de la France, et, euh, et démarrer en fait un, une école de formation et bah, euh... Alors, par conscience. Comment, comment on fait du coup le, comment on fait ce switch là parce que vous donniez des cours même si en parallèle je, je, vous continuez justement à, à donner quelques cours mais comment on fait pour, ou pourquoi vous avez décidé de créer une, une école de formation
2: Alors on avait on, pour la petite histoire euh, on avait, on, avait, on travaillait déjà à Paris à l'IMF Donc, on intervenait à l'IMF déjà à l'institut des métiers de la forme à Paris euh, on faisait de la formation avec la, la Fisaf et euh, on avait déjà cette, expé- cette expérience de formation puisqu'on avait monté la Fisaf avec plusieurs partenaires à Paris, et euh, en fait on a été suite à un stage que je faisais tous les week-ends, euh, comme d'habitude en freestyle, ou en les Smiths, j'étais déjà venu une ou deux fois en Suisse pour faire des formations Bully Pump, euh, ou euh, effectivement euh, des formations freestyle, des conventions, et j'avais quelques connaissances euh, sur place ici, euh, Thierry Mille, pour ne pas le citer, euh, euh, donc, qui était déjà arrivé depuis, euh, sur Suisse depuis une année ou deux. Et le groupe Silhouette, qui était un groupe très important à l'époque, qui était le groupe leader sur la Suisse romande, qui était déjà une petite chaîne de, de fitness, qui était très connue, c'est les grandes années du fitness, des années, euh, des années euh, milieu des années 90, fin des années 90. En fait, on a une proposition, tout simplement, une proposition, on est venu nous chercher, alors qu'on ne s'y attendait pas. Et moi, à la, à la fin de ce stage... Euh, Je rencontre le directeur à l'époque de Commande de de Silhouette qui me fait une proposition, euh, Thierry, etc., avait bien préparé leur affaire en disant, voilà, est-ce que ça ne vous intéresse pas de venir avec votre épouse et finalement de faire en Suisse, avec moi, dans mon entreprise, une école de formation. Donc, c'est venu de cette impulsion, ce n'est pas venu de nous, ça a été une sollicitation parce qu'on avait déjà monté quelque chose. Et en l'espace d'un an, chemin faisant, avec des propositions, une réflexion, on s'est dit, et puis pourquoi pas euh, pourquoi pas ce serait finalement une, euh, on avait aussi un projet de vie parce qu'on est un couple et on pensait aussi peut-être euh, la vie parisienne est ce qu'elle est elle est fantastique c'était, c'est difficile <rire> et on voyageait beaucoup et voilà c'était l'occasion peut-être de sédentariser un petit peu et on a senti une opportunité sans trop le savoir et euh, voilà on a monté au départ une école euh, via l'entreprise Silhouette okay. euh, et finalement donc, on est monté avec eux on a commencé avec eux on savait déjà un peu comment faire euh, donc on n'a pas commencé tout seul on a commencé avec une entité autour de nous mais assez rapidement, pour plein de raisons, on s'est rendu compte qu'on voulait, avoir, on avait notre vision et que c'était pas évident dans un groupe. C'est normal, c'est une grosse machine. Euh, le groupe c'est, il y a eu des problèmes aussi à l'époque. Du coup, on est devenu très vite indépendant et on a monté en fait. On est rentré, on est arrivé en 98 en Suisse et en 2000, on a monté fix pour notre propre société pour être complètement indépendant parce que là, on pouvait appliquer. C'était plus compliqué parce qu'on n'était que deux à ce moment-là, tout seul. Mais on avait déjà depuis deux ans des relations, des contacts. Euh, plus nous, 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 comment, nos relations déjà qu'on avait avec, euh, avec euh, sur France toujours, effectivement, et plus plein de gens, euh, plein de professionnels qu'on avait développés sur Suisse. Donc on a décidé de monter notre propre affaire en 2000, euh, où là on a senti qu'après deux ans, il y avait moyen de, de, de développer quelque chose et on se sentait plutôt bien, on avait aussi un projet de vie. Donc, euh, ce n'était pas évident, ce n'est pas du tout facile. La Suisse n'est pas du tout une province française. Ça, je tiens à le rappeler, <rire> même s'il y a plein de, euh, y a plein de Français de frontaliers. Mais euh, voilà, c'est, une, c'est un pays excésu, et coutu, mais euh, il faut s'adapter. Et, euh, et euh, voilà, en tout cas, là, la Suisse nous a adoptés, puis on s'est euh, suicisés dans le bon sens du terme. Euh, voilà, ça doit être peut-être mes, mes racines bretonnes. Je suis voyageur et, et conquérant, donc ça me plaît. Et puis ici, aujourd'hui, on est très heureux. Parce que la région est aussi très, très belle. Et euh, on a trouvé aussi des bonnes opportunités pour développer nos activités ici. Donc, du hasard et euh, voilà, tout d'un coup, une opportunité. Et puis après, une vision.
1: OK. Et euh, du coup, ça fait 22 ans. Tu, euh, tu pensais que… Enfin, vous pensiez que vous alliez rester euh, 22 ans dans, l'en, dans, dans l'entreprise ah,
2: non, parce qu'au bout de six mois, non. elle n'a pas eu rentré. <rire> On s'est posé des questions, ce n'est pas évident, ce n'est pas tout à fait comme prévu. Alors, c'est, j'en profite pour... C'est, en fait, c'est le côté laisser la place à l'imprévu. Moi, c'est peut-être la chose que je trouve le plus important. On peut avoir une vision des projets, mais quelle est la place de l'imprévu dans votre projet Parce que s'il n'y a pas de place pour l'imprévu, l'imprévu peut être... Il est toujours bénéfique à la fin, mais il faut lui laisser une place. Ça n'est pas forcément, mais s'il n'a pas sa place, ça veut dire qu'on a tout prévu, mais ça, ça n'existe pas dans la, dans la vraie vie. Donc la place de l'imprévu, c'est lui laisser tout d'un coup quelque chose, et on va faire d'un problème ou d'une opportunité quelque chose en tout cas. Et du coup, 22 ans, ah non, c'était pas du tout dans le plan. Euh, ça a commencé à se construire au bout de 2, 3, 4 ans. Quand on a monté l'entreprise, on s'est dit on peut pas monter l'entreprise tout seul. Euh, on se lance dans quelque chose. Si ça va pas, on rentre en fait. Ça a été ça notre réflexion. Mmh. Et, euh, et puis bien, on s'est accroché. Et puis euh, voilà, on s'est accroché. Puis on y a cru tout simplement comme on ne sait pas pourquoi, mais on y croit parce qu'on sait qu'on à quelque chose, qu'on a raison en fait. On est persuadé. On est persuadé que ce que l'on fait est juste et qu'on a raison de le faire.
1: Et qu'est-ce que tu as appris là depuis, euh, depuis ces 22 ans, depuis ces 22 années oh bah j'ai, appris beaucoup, j'ai appris beaucoup sur moi <rire> et sur les autres.
2: Euh, déjà d'être cohérent, d'être à peu près lucide sur soi-même. Euh, et puis que par contre, on peut faire des choses, euh, on peut faire des choses assez, euh, qu'on n'aurait pas imaginées en fait donc il euh, y a des gens qui me disent bah, parfois on a fait des choses qui sont euh, euh, qui sont cool, je vais dire ça comme ça on n'est pas très porté sur ce qu'on a fait on est très porté de nous, on regarde vraiment devant donc euh, moi je ne suis pas nostalgique du tout donc tout ce que j'ai vécu je le trouve fantastique mais je n'ai pas de regrets par rapport à ça c'est tout ce qui se passe devant qui me plaît c'est, c'est ma personnalité donc euh, j'aime bien avancer, avoir des projets, développer des choses mais euh, effectivement c'est ça, j'aime bien voilà, ce côté euh, je me suis plus préparé aujourd'hui mais euh, ce côté imprévu j'aime bien laisser me dire il y a quelque chose qui va se passer qui n'était pas prévu et euh, il faut donc qu'on soit à peu près on ne peut pas prévoir Covid hein, parce que Covid euh, ça n'a plus à personne C'était, ça a été terrible, c'est vraiment pour le coup alors là euh, difficilement prévisible mais en tout cas euh, c'est une grande leçon et il faut laisser de la place à tout ça et être capable ensuite de la versatilité j'ai appris l'agilité et la versatilité s'adapter très vite en fait, c'est la force des petites sociétés, c'est ça que j'ai aimé, c'est on a un problème, euh, on est capable de virer de bord, on est capable de changer de cap, on est capable peut-être, par contre il faut prendre des, des décisions et elles sont pas toujours faciles, et c'est pas là où la voie semble la plus facile qu'il faut forcément aller, mmh. mais c'est là où on est porté par quelque chose, tu vois ce que je veux dire ah ouais, exact. C'est, euh, mmh c'est pas là où euh, c'est euh, vers quoi porte le cœur il y a le cœur et la raison mais vers quoi porte vraiment l'impulsion quoi. j'ai envie d'aller vers quoi et pourquoi je fais les choses En fait, la question c'est pourquoi je fais ça mais pourquoi je le fais parce que si on arrive à répondre euh, c'est facile à dire au pourquoi ben on a la source et si on a la source euh, elle n'est pas tarie la source on, donc dès qu'on a la source on sait qu'il y a, il y a de la matière pour moi c'est un peu ça c'est comme le combustible il faut le, il faut le préserver il faut le protéger et donc, si à la base on peut répondre au pourquoi, alors moi je peux continuer à avancer. Si je n'ai pas cette réponse, c'est compliqué. Quoi. Pourquoi on fait ce truc-là Et voilà, ce n'est pas, pas que économique. Hein. C'est, c'est juste pourquoi on développe ça, pourquoi on développe ce secteur, pourquoi on va par là. Mmh. Je vais l'expliquer à mes collaborateurs aussi, parce que s'ils ne comprennent pas. C'est sûr. Je, 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 comme je suis breton, et pourtant mon vieux marin, pardon, <rire> euh, j'aime bien l'image du bateau. C'est, euh, moi j'ai besoin que mon équipe nous fasse confiance. Nous on est capitaine du bateau avec Isabelle. Euh, il ne faut pas qu'ils se posent la question pourquoi on va naviguer vers là en fait C'est, euh, il faut qu'ils aient confiance en nous nous on leur propose un voyage, il faut qu'ils valident le truc mais s'ils se posent la question mais pourquoi on va là si on n'a pas réussi à leur répondre à leur donner des réponses bah, il ne valide pas. Donc, il ne nous accompagne pas. Comment, pas
0: donner...
1: comment concrètement tu le mets en place avec, avec ton équipe Parce que ça peut fonctionner pour, pour un, un patron de club de fitness, euh, pour une boxe, pour n'importe quel type de, de business. Comment tu, comment tu fais C'est des réunions quotidiennes C'est, c'est, c'est quoi Comment tu ouais bah, C'est ça
2: qu'on a appris. On a commencé à deux. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai euh, 10 collaborateurs et collaboratrices, donc on est effectivement 11 aujourd'hui. Euh, l'idée, c'est ça, c'est qu'à chaque fois qu'on a des projets, bah, en début d'année, on essaie de poser, on regarde ce qu'on a, ce qu'on a fait et on a, on a créé, à FITS, bah, cette année, c'était une année particulière avec l'avant-Covid, moi particulièrement, ça m'a beaucoup impacté, ça m'a beaucoup choqué, euh, c'est très compliqué comme plein de gens, j'ai pris ça euh, en pleine face, et, mais j'ai pris l'effet Covid en pleine face et euh, j'ai eu très peur comme plein de gens. Euh, pas uniquement pour mon entreprise, j'ai eu peur je me dis mais c'est quelque chose de très compliqué qui nous arrive. Et du coup, euh, ça m'a porté, porté poussé à réfléchir et à créer un projet justement. Et du coup, on a fait pour nous, je peux partager ça, on a développé le projet FITS Pro 2025. Et FITS Pro 2025, c'était donner de la vision et de l'élan à mon staff parce que je ne peux pas compter sur des gens qui, pour nous, ne nous suivent pas ou si je change de personnel, il y a trop de turnover dans l'entreprise, c'est très difficile de construire les gens ne nous appartiennent pas, mais avoir des gens qui partent tous les ans, tous les deux ans, il y a un souci. euh, Et il faut que les gens s'inscrivent dans un projet. Donc, du coup, d'expliquer par des réunions, par des projets, de partager avec eux, d'écouter. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de s'entourer. Donc, c'est reprendre des informations de leur part également. Nous, on a une vision, mais il faut qu'ils la partagent. Il faut qu'ils valident notre projet. Et du coup, à travers des réunions, d'exposer vers où on va, qu'est-ce que l'on veut faire, vers vers où nous, on emmène... La vision qu'on a pour FITSPRO, où est-ce qu'on imagine cette entreprise en 2025 Et aujourd'hui, on l'a fait en 2021. Donc, euh, on donne 4 ans. Évidemment, la vision à 2025, elle est, elle est floue. Évidemment qu'elle est floue. <rire> ce serait flou de dire mm-hmm. que c'est très clair, ce n'est pas du tout. Mais il y a un cap. On ne va pas au nord, à l'ouest. Non, on a décidé de prendre un cap. Ce cap, il est déterminé. Et du coup, on a développé différents projets dedans. Et enfin, on donne des missions. C'est pour ça que je répète ma petite façon. On donne ensuite des missions aux collaborateurs. Missions qui sont plus courtes. Et sans doute que la vision... On verra, peut-être qu'on devra changer un petit peu de, de, d'orientation, de carte pendant la, la course. Mais par contre, on, quand on y va, tout le monde y va, en fait. Tout le monde mm-hmm. y va. C'est pour ça qu'il faut qu'ils aient confiance en nous et il faut nous qu'on ait confiance en eux. De toute façon, parce qu'on y va, on y va à plusieurs. Et ça ne peut marcher que si nos collaborateurs suivent aujourd'hui.
1: Mm-hmm. Et euh, moi, ce que j'avais... Enfin, ce que j'ai aimé chez, chez vous, du coup, quand je suis, quand je suis arrivé, euh, on, on a lancé, entre guillemets, un petit peu le, l'entraînement fonctionnel, le functional training. Tu te souviens, on avait fait des formations et tout, et, et je me souviens qu'on était quand même… Euh, enfin, vous étiez, Fritz Pro, les, les précurseurs et tout. Et euh, donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de rentrer un petit peu dans ton cerveau et d'avoir cette… C'est quoi la vision pour toi, du, on va dire pour l'instant, du, du marché du fitness de manière globale par rapport à, à tout ce qu'on a pu vivre là depuis, euh, depuis deux ans et par, par la mutation, hein, parce que ça a beaucoup évolué le fitness, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Euh, c'est quoi pour toi le, l'avenir de notre secteur, de notre industrie Alors,
2: je ne sais pas si je le sais, euh, ce ça, ça serait prétentieux. Euh, il faut tirer des leçons il y avait des choses il y avait déjà des éléments pré-Covid parce qu'on avait bah, on va parler la, la, la segmentation du marché en fait si on fait du benchmarking j'ai appris mes petites leçons également il faut absolument regarder les autres entreprises de services qui peuvent être en avance par rapport au fitness et ailleurs, comment ça se passe Donc, si on fait un peu une benchmarking, on a vu euh, effectivement le, la segmentation de notre secteur arriver, donc euh, le low cost, il n'est pas né euh, dans le fitness, il est né avant. Donc, euh, en faisant attention aux entreprises de services et de loisirs, on a une vision de ce qui va se passer dans le fitness, qui est, qui, est, qui est du service, ce n'est pas du sport. Le fitness, c'est une entreprise de service. Le sport, chez nous, est un prétexte. On pratique le fitness. Le fitness, c'est en plus complètement démocratisé. Donc, le fitness des années 80, euh, globalement, sans être péjoratif, l'aérobic et le bodybuilding sont morts. C'était sympa, mais c'était une autre période. Aujourd'hui, il est devenu tellement multiple. On a quatre générations de gens qui se côtoient dans les fitness, de la Gen Z au Baby boomers. donc ce n'est plus du tout le même monde. Et donc, en pré-Covid, on avait déjà une segmentation forte du marché avec effectivement euh, les trois niveaux, le low cost, le le mid market sur lequel au début le marché s'est construit et enfin les premiums. On rajoute là-dessus euh, le, les, la dynamique un peu des boutiques gym, qui, euh, qui reste quelque chose d'assez spécifique, mais qui est arrivé, qui est très anglo-saxon, mais on ne peut pas dire non plus que les boutiques aient complètement euh, envahi le marché. Par contre, des, le, le phénomène crossfit euh, est un phénomène extraordinaire, incroyable qu'il faut analyser, euh, puisque c'est un modèle, et il existe, il s'est développé très fort, il mute aussi. Hein. Donc, on a aussi aujourd'hui des petites entreprises, des micro-gyms qui se développent, une segmentation du marché, euh, une nouvelle population et enfin, euh, on ne peut pas éviter la digitalisation de l'entraînement. Donc, cette digitalisation d'entraînement, elle est venue euh, hybrider l'entraînement fitness. On peut aimer ou pas, mais il y a 20 ans, 25 ans, le club de fitness était un peu le temple du fitness et aujourd'hui, ça fait partie euh, d'une façon de faire du fitness. Mais je faire du fitness en faisant une Spartan Race ou une Mud Race, ou une course, on appelle ça du fitness. Je vais presque faire un footing, on appelle ça du fitness. Je fais euh, du crossfit, on appelle ça du fitness. Je fais un cours de body pump, on appelle ça du fitness. Je fais une séance de, de muscu, on appelle ça du fitness. Donc euh, Maintenant, pour les gens, dans, c'est top, parce que le grand public est extrêmement large. Mais par contre, il, il y a une vraie hybridation et il y a une forte mutation des, des, comment, des, des indices de consommation. Et dans le fitness, on doit effectivement faire attention euh, en, deux ans, euh, en deux ans en deux ans et demi en deux ans de pandémie là, nos, les gens ont été choqués impactés par le Covid et ont, ont, beaucoup, ont beaucoup changé et parfois je ne suis pas sûr que deux ans après certains ont, ont, certains et certaines dans leurs entreprises l'ont proposé mais au bout de deux ans reproposer de la même soupe à des gens alors qu'ils ont changé et le monde a changé et aujourd'hui je ne parle pas de la situation actuelle avec l'Ukraine où c'est, c'est, on, il se passe des choses c'est compliqué euh, de gérer tout ça et on ne peut pas avoir bah, la même proposition d'il y a deux ans, il s'est passé trop de choses. Et je pense que ça, ça peut décevoir des clients qui se disent bah, « moi, j'ai été impacté, j'ai changé, j'attends peut-être un peu autre chose euh, et, et j'arrive dans un endroit où on n'a quasiment rien changé. » Ce n'est pas possible, en fait, il faut, il faut proposer quelque chose. Ce n'est pas juste bouger les machines. Mais même bouger les machines, c'est déjà pas mal. Changer un peu la déco, ok Changer un peu la valeur et puis peut-être la façon de consommer. Euh, je pense qu'une des, des abonnements hybrides avec une part digitale. Les gens, certains ont, bon an mal an ont décidé de s'entraîner chez eux, à l'extérieur. Et peut-être que ça fait. Mais ils ont besoin d'être coachés. Donc euh, de leur proposer des applis, des entraînements à la maison en plus d'un abonnement. Voilà, ce sont des. Pour moi, ce sont, c'est, c'est le côté multiple qui n'est pas évident. Mais pour des clubs mid-market qui proposent plein de choses et qui veulent que tout le monde vienne chez eux, euh, c'est compliqué de retrouver, il n'y a pas forcément cet élan, même s'il y a un retour, parce que la dynamique sociale est très importante. Donc c'est... Pour terminer, la dynamique sociale est vraiment à redonner, justement, les gens ont été choqués, on nous a empêchés de nous voir, peut-être à bon escient, mais en tout cas, aujourd'hui, les gens veulent se retrouver, donc c'est avant tout la dynamique sociale, il faut créer des social gyms, des social clubs. Le sport est un prétexte, c'est la dynamique sociale, donc qu'est-ce qu'on fait pour si on propose qu'un accès avec des machines et... bon? J'y crois moyen, même si c'est une façon de consommer. Je, je, mm-hmm. je pense que les, et ça, ça demande aussi beaucoup de temps turnover, beaucoup de clients. Peut-être qu'avec une dynamique sociale, plus de management, mais vraiment une dynamique sociale importante.
1: Et, et par rapport à toutes ces mutations, transformations, qu'est-ce que toi, tu leur dis aux patrons de club aujourd'hui Comment ils doivent réagir Parce que tu es source de proposition, toi, par rapport à, à tout l'écosystème que vous avez construit auprès de, auprès de FITS Pro. Qu'est-ce que, quel est le message que tu veux leur faire passer
2: Alors, moi, j'aime bien le côté… On a appelé notre notre studio euh, Hybrid Gym. Euh, On a accepté, parce que l'hybridation, c'est quelque chose de naturel dans la nature, donc d'accepter de ne pas forcément être vouloir unique. Euh, L'hybridation, c'est un mélange, d'accord Donc, euh, de faire plusieurs choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand je parle avec des patrons de club, j'évite de leur dire ce qu'ils ont à faire parce que c'est plutôt des des discussions. L'idée, c'est de se dire, de réfléchir, mais pourquoi, en fait, encore une fois, c'est pourquoi vous proposez ça et exactement pourquoi vous me proposez. Donc, euh, le, client, le client vient, les membres viennent pour une certaine prestation. Mais aujourd'hui, quelle est la valeur ajoutée de votre entreprise quelle est la... Non pas pour comparer, simplement, quelle est la valeur perçue Qu'est-ce qui va faire que les gens vont effectivement, non pas forcément plus venir, mais vont rester dans ce club voilà, Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont... peuvent être attirés quelque part Mais bon, euh, il y a plusieurs fleurs pour attirer les abeilles. Donc, à un moment, il y a pas mal de propositions. Il y a tellement de propositions. Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont être moins versatiles et qui vont rester. Et pour ça, c'est l'encadrement et le service, c'est la base de notre métier. Et si on l'a perdu, c'est, c'est problématique. Par contre, il faut investir donc sur l'humain. Il faut investir sur la formation des humains. Il faut investir sur la dynamique sociale que l'on met dans le club, parce que c'est pour ça que les gens restent. Les gens veulent des moments sociaux.
1: Parfois, comment tu fais pour pour activer cette dynamique sociale? Est-ce que tu as vu des choses, toi, qui euh, euh, dans d'autres clubs ou autres qui, euh, qui sont oui, intéressantes ce bah,
2: C'est donner en fait à des moments sociaux. Donc les moments sociaux, c'est bah, un cours collectif est un moment social. Bon, on connaît, on n'a pas inventé les cours collectifs c'est depuis des années. Par contre, c'est dans ce cas-là, le cours existe déjà. Donc, on refait ce qu'on faisait, etc. Par contre, on peut faire. Du coup, le, l'instructeur peut être formé pour être particulièrement vecteur de dynamique sociale et d'émotion dans le cours. Pas juste un prescripteur de mouvements techniques. Vraiment, c'est bon en fait. Mais euh, est-ce qu'il apporte plus Donc, on peut le former pour ça, lui dire, tu as un rôle capital dans le management des les clients. Pas juste pour bien leur faire exécuter le mouvement.
1: Ouais, Donc, on, on, remet, on remet au centre, on va dire, le, 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 Et le professionnel. Vous... Est, est... Et bien,
2: on remet au, au centre le coach. C'est lui qui est le prescripteur. C'est lui qui… Ben, effectivement, c'est, c'est lui qui est capable de faire passer le message à des gens, mais toujours des messages positifs. Il est primordial. Donc, s'il a perdu, si c'est perdu… Non, juste le fait de déblatérer trois consignes et euh, voilà, de faire passer euh, son contenu parce qu'il n'a pas le temps, etc. non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est, euh, c'est vraiment qu'il, qu'il y a une notion d'échange. C'est valable dans le club où il y a des activités de club dans le club, comme on dit souvent, ça fait quelques années dont on en parle. Hein. On mm-hmm. crée des capsules, aujourd'hui on parle de capsules euh, capsule émotionnelles avec un espace, par exemple, bon, je ne suis pas sûr que le comptoir à côté des clés, à, à, à prendre trois chèques de prod ce soit le truc le plus… Euh, ah, ce n'est pas la référence ultime du fitness, quoi, hein, de toute façon. Donc mmh. en fait, à un moment, la nutrition, c'est la nutrition. La nutrition, ce n'est pas que des protéines, ça en fait partie. Mais d'avoir un petit côté healthy, il y a beaucoup d'entreprises anglo-saxonnes qui se sont mis dessus, ils vont parfois très loin, où le côté… Euh, et on vend quand même de la santé, donc en fait, on est capable de proposer des choses et du coup, de donner une part belle à la nutrition dans un club de fitness, avec un petit côté euh, healthy, bar, sympa, il n'y a rien d'extraordinaire, mais quelque chose qui est très travaillé avec beaucoup de déco. Bon, un endroit où on se sent bien, encore une fois, j'ai envie de m'asseoir, j'ai envie de passer du temps avec des amis, j'ai envie de prendre mon petit check, j'ai envie de prendre mon petit truc, Voilà un endroit où j'ai envie de passer du temps. Un, un espace d'accueil qui est très travaillé. Est-ce que c'est utile d'avoir un énorme comptoir euh, Est-ce qu'on ne peut pas avoir un comptoir un peu plus petit et plus de place pour les gens pour faire autre chose, s'asseoir ou développer une activité ou présenter une activité dans les, l'espace de training. Est-ce que c'est une vraie capsule d'entraînement fonctionnel Est-ce qu'il y a une part qui a été dédiée intelligemment dans le club Et est-ce qu'on y fait des activités dirigées Là, on a envie d'y aller. Là, on peut proposer quelque chose. La valeur est plus élevée. Donc, il y a des espaces spécifiques dans le club et tout est lié. Par contre, il faut que les clients… Il y a un parcours client qui est travaillé pour plus, un maximum de clients ne soient pas juste mis sur la muscu ou les courcots, euh, comme on le voit trop souvent. C'est un parcours un peu plus élaboré. Il faut s'inspirer de ce qu'on voit ailleurs dans dans le service et l'industrie. Dans un bon restaurant, dans un bar, dans un magasin de fringues, ce sont les champions du service. C'est eux qui nous donnent des pistes.
1: Et et concernant le le personal training, pour toi, quel est le… Si on, aujourd'hui, on est personal trainer ou on aimerait se lancer dans, dans le personal training, est-ce que tu crois qu'il y a encore euh, des choses à faire dans ce côté-là
2: il y en a beaucoup, on est bien placé puisqu'on <rire> en forme beaucoup tous les ans. Euh, il y a, oui, en fait, alors le marché suisse, est un marché un peu particulier, mais il y a la place du coaching. Aujourd'hui, ça fait partie de. Voilà, il y a des coachs de vie. Donc, on a, on a du coaching à toutes les sauces, Ça fait partie du jeu. Euh, c'est une tendance aussi de, aujourd'hui de notre, de, notre, de notre humanité, en fait, le coaching. Mais c'est vrai qu'au niveau de, du coaching sportif, il y a plein de choses à faire. Simplement, bah, au départ, ce qu'on doit choisir, c'est effectivement, encore une fois, je reviens sur cette question, hein, peut-être que j'espère que ce n'est pas trop redondant, non, non. mais c'est moi, ce Le que pourquoi. j'aime partager avec les étudiants quand je ne passe plus assez de temps avec eux, mais c'est normal, non, non, c'est, c'est eux qui, euh, qui avancent beaucoup, mais c'est mais pourquoi tu veux faire ça, en fait Pour moi, c'est pourquoi, en fait. C'est mais pourquoi tu veux faire ça, en fait mm-hmm. Certains, ils vont dire, bah, et, si on n'a pas la réponse qui fuse, euh, bah, déjà, c'est déjà un problème. Il faudrait que c'est parce que c'est… Euh, parce que ça me plaît, parce que j'ai, euh, j'ai envie de partager avec des gens. Très bien. J'ai une passion personnelle pour le sport incroyable. J'ai envie de transmettre. Euh, j'aimerais gagner ma vie avec ça. Alors, chacun a sa source. L'important, c'est qu'elle soit… soit Identifiée, quoi. Mmh. Exactement. Et pourquoi tu veux le faire Une fois que tu as répondu à ça, et que tu en sois persuadé, il hein, ne faut pas me répondre à moi, hein, c'est, c'est répondre à soi. Euh, je suis porté par ça. Ce n'est pas toujours très clair, mais je suis très porté par ça. J'ai envie d'aller vers là. Alors, à ce moment-là, Déjà, la motivation est là pour apprendre, pour comprendre. Et ensuite, ben effectivement, c'est d'élaborer un projet en se disant ben aujourd'hui, je, je peux travailler en tant que coach sur plein de choses. Mais l'accompagnement des gens, parce que le coaching, c'est de l'accompagnement. Le sport, alors nous, je savais de le sport, mais c'est l'accompagnement plus global. On peut choisir la nutrition, le sport, la réhabilitation. On peut choisir plein de choses. Mais c'est, la, c'est un accompagnement qui est très complexe, C'est se former, être ouvert, avoir une grande psychologie. Et effectivement, amener les gens... C'est faire faire du sport à des gens qui n'en font pas globalement. Et bien sûr, se garder le plaisir d'entraîner peut-être des gens plus athlétisés, plus, plus champions. Mais euh, 80% des clients sont des gens qui, justement, ne sont pas des grands sportifs, ne veulent pas d'ailleurs le devenir. Mmh. Et, et ils viennent vers nous par besoin. Et l'idée, c'est de transformer le besoin. On va chez le médecin à l'hôpital par besoin, pas parce qu'on en a envie. C'est, c'est acté. Par contre, on peut avoir besoin d'un coach parce qu'il nous manque une chose, la motivation, la source qui est peut-être chez le sportif la source ultime. On a, et encore, avec les années, c'est difficile, mais on a mm-hmm. besoin, les gens achètent de la motivation. C'est ça qu'ils achètent.
1: Oui, c'est, ouais, euh, c'est, ça. Ouais, ça, c'est, c'est intéressant et important ce et que, que tu dis. C'est vrai que la, la motivation, c'est quelque, chose, c'est quelque chose d'hyper important et je pense qu'on ne le met pas assez en avant dans notre, dans notre discours.
2: Oui, alors toi, tu le fais bien, (rire) mais c'est la la motivation et c'est valable pour le fitness en général. Est-ce que les prestations, est-ce que les gens, est-ce que l'environnement que je vais proposer dans mon club, dans mon studio, dans mes prestations, est source de motivation Et pour le plus grand nombre, si je veux tout ça, est-ce que c'est une source de motivation à faire de l'exercice Ensuite, que je veuille perdre du poids, que je veux me tonifier, que je veuille préparer un concours, que je veuille faire un triathlon, que je veuille devenir champion olympique il faut une source énorme de motivation et ça, c'est nous, coach, ça, c'est nous dans l'industrie de fitness qui pouvons la proposer. Il faut que les gens adorent venir s'entraîner parce qu'on crée, on a une source de motivation, mais la source de motivation, elle est par les humains, par l'encadrement, par le côté déco du club, par les prestations, euh, par tout ce que ça représente. Et c'est ça qu'il faut être… C'est ça que, dans notre industrie, on doit travailler le plus, créer un environnement extrêmement stimulant, le euh, côté motivant, fun… Euh, le fitness alors j'utilise cette phrase tu l'as sûrement entendu parler on me dit aussi euh, même si c'est pas toujours vrai mais on joue au foot on joue au tennis il euh, y a des fois on joue pas vraiment au fitness hein, parce que waouh. Donc, donc la question c'est de se dire euh, bah, est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut jouer au fitness l'entraînement fonctionnel le coaching euh, un bon encadrement des bons cours sont des moments euh, de motivation extraordinaire qu'on on soit à deux tout seul Et si on s'entraîne tout seul, il doit y avoir une source de motivation incroyable. La musique peut en faire partie, l'événement, l'encadrement et le groupe. Donc, il faut devenir des experts dans la motivation. Et là, je pense qu'effectivement, la version fitness qu'on peut proposer, quelle qu'elle soit, elle elle est intéressante et elle a aussi une dimension économique et rentable.
1: Et euh, et, et par rapport à à ce jeune coach qui voudrait justement développer une une carrière dans le coaching, qu'est-ce que tu pourrais lui lui dire en sachant que… On en connaît beaucoup. Les gens veulent faire du coaching, peut-être sans doute pour les les mauvaises raisons et ont des difficultés à développer une une clientèle. Quels seraient les conseils que tu pourrais leur leur partager
2: Alors, bah, Beaucoup de coachs arrivent. Le premier conseil, c'est effectivement encore une fois, pourquoi tu veux le faire soi Pourquoi tu veux le faire Est-ce que c'est quelque chose de très ancré en toi Est-ce que tu es sûr quand même Parce que c'est un parcours. Donc, il faut être prêt à un parcours. L'idée aussi, c'est de se dire, mais euh, euh, est-ce que que tu as quand même un projet où tu verras bien au fur et à mesure est-ce qu'il y a un projet Est-ce que tu te projettes dans quelque chose Après, pour moi, c'est la curiosité et la motivation personnelle. C'est quelqu'un de curieux puisque je me sers de mon expérience. Alors, ce n'est que la mienne. Euh, elle m'a porté, donc c'est ce que je peux partager de plus. Ouais. Euh, l'idée pour moi, c'est de dire, bah, est-ce que reste très perméable, reste très curieux parce que de tu vas trouver autour de toi. Donc, il faut aller au contact des autres. Il faut essayer les choses. Il faut voyager. J'en suis persuadé. Euh, avoir son diplôme, quel qu'il soit, dans n'importe quelle école et de dire, ben bah voilà, faire trois cartes et un demi-site ou un petit post sur Facebook, vulgairement, excuse-moi, c'est bullshit pour moi en fait. Il y en mm. a des kilos comme ça. Donc en fait, c'est plus que ça. C'est donner une dimension, c'est de se donner les moyens euh, bah, de voyager un peu de, de, d'aller chercher des gens donc il faut être très motivé il faut être, il faut être aussi moteur il faut avoir envie d'aller chercher euh, rencontrer des gens euh, essayer des concepts euh, aujourd'hui il y a tout en Europe autour de nous peut-être parfois à côté de chez soi voir quelque chose qui, qui vous plaît foncièrement et euh, quelque chose qui dit bah, tiens ça ça me plaît beaucoup j'ai vu un truc qui me plaît mais si je ne bouge pas si je ne vais pas voir je ne sais pas forcément si
0: mmh.
2: j'attends qu'on vienne vers moi c'est mort donc il faut aller il faut être très proactif il faut prendre des risques il faut s'exposer, quitte à comprendre que peut-être, peut-être euh, finalement, c'était, euh, c'est un peu compliqué et pas s'arrêter au premier truc. Mais il va forcément se passer quelque chose de positif si on va chercher. Forcément, il y a des rencontres. Forcément, on va voir quelque chose. Par contre, on se rend aussi, pas trop de certitude et assez ouvert à ce qui va se passer.
1: Et, voilà, comme... ouais.
2: et euh,
1: comment aujourd'hui, toi, tu vois, le parce que vous voyez énormément d'étudiants chaque mois, comment tu vois le, le marché de la formation et... Je vois beaucoup aussi de, de jeunes coachs ne pas savoir quel type de formation. C'est vrai que moi, à mon époque, il n'y avait pas énormément, il n'y avait pas tout ce panel de formation disponible. Aujourd'hui, il y en a oui. une multitude. Est-ce que je, vais, je me lance dans le fonctionnal Est-ce que c'est plus le Pilate, le yoga enfin, il, y a, il y a énormément de, de possibilités. Comment, oui. comment vous faites, vous, pour, pour diriger du coup euh, euh, chaque étudiant ou en tout cas essayer de leur donner des clés pour, euh, pour trouver leur propre voie
2: alors, bah, la question est très bonne parce qu'effectivement, on a aussi une formation qui est générique au départ et puis après, on ouvre sur différents univers. Donc, quand on rencontre les gens, particulièrement dans nos journées portes ouvertes, bah, c'est aussi une rencontre où nous, on va présenter évidemment les formations, elles existent, etc. Mais l'idée, encore une fois, c'est que la personne est au corps du projet c'est est-ce que, qu'est-ce qui te porte, et qu'est-ce qui t'amène à venir ici Donc, c'est encore une fois la question mais pourquoi tu veux faire ça mmh.
1: en fait
2: Et ensuite, mais qu'est-ce qui te plaît dans le fitness Qu'est-ce qui te plaît intimement Qu'est-ce qui te plaît donc, euh, bah, je suis porté plutôt par, par ça, etc. Donc, il faut identifier les sources. Encore une fois, je me répète, hein, je suis désolé. Mais euh, ces sources de motivation, qui faut que ça va porter complètement après vers quel cursus je veux faire. Je travaille côté, j'adore… Euh, voilà, Je veux juste faire une formation pour donner des cours collectifs. Très bien. En Suisse, on peut se permettre bah, de, d'avoir un travail à côté de donner quelques cours. Hein, tu le sais très bien. et C'est très mmh. cool. Donc, voilà, en 4-5 mois, on va être formé pour donner des cours collectifs. Euh, on peut rajouter un, un ou deux programmes pré de type Les Mills. Et on donne 4, 5, 6 cours par semaine et c'est l'éclate, on se rencontre, on se dit wow, c'est fantastique, j'ai une expérience fantastique Donc là, ça a été relativement court et c'est compatible avec une autre activité. Donc on va déterminer ça au départ. C'est pas la peine de faire une formation perso un training pour donner des cours collectifs. Et inversement. Après, il y a des gens qui ont des projets plus profonds, qui ont des idées déjà établies, qui veulent qu'ils s'imaginent avoir leur, leur, leur salle de fitness ou leur studio de coaching, etc. Donc, c'est leur dire effectivement, mais qu'est-ce que derrière toi, est-ce que tu es sûr que tout ça, ça te plaît et enfin, enrichis ton projet de quelque chose. Donc, dans la formation, il y a beaucoup de demandes. On essaie de leur dire, bah, commence par là. On essaie de les aiguiller, de leur dire, cette formation va t'amener en tout cas à rencontrer, aborder des sujets, des thèmes, rencontrer des gens, nos formateurs, d'autres également, parce que la rencontre dans la formation est très importante. Et tu vas voir des gens qui te ressemblent beaucoup, d'autres différents. Et encore une fois, c'est le premier stade où tu es un petit peu comme ça, un incubateur. Et tout d'un coup, à la sortie, beaucoup me disent, bah, c'était vachement intéressant, ça m'a conforté. Ou alors comme pour moi, eh ben, c'est incroyable, je n'aurais jamais pensé. Mmh. Moi, je n'aurais jamais pensé un jour faire carrière dans les cours collectifs. Ça me semblait à... Je viens de la gymnastique et de l'athlétisme, mais ça me semblait à... On a fait aussi. Toi aussi, je crois que tu viens du foot, on dit, et mmh. t'as donné ah ouais. cours Et on a adoré ça. Mmh. Donc, qu'est-ce qui a fait que... Voilà, donc, euh, c'est de se dire que ça peut changer. Par contre, il faut, faut rentrer dedans avec euh, quand même une certaine idée, puis une volonté de, de découvrir, d'essayer, d'apprendre, se donner un temps, en fait pour Voir si effectivement ça nous plaît et que ça vient encore remplir effectivement notre motivation de se dire Voilà, je ne suis pas très très sûr de ce que je vais faire, mais par contre, qu'est-ce que ça me plaît ça me, ça me remplit de joie, ça me remplit de motivation. J'ai envie de, de faire ce truc, donc c'est pas toujours très clair. Par contre, c'est, c'est pas grave. Peut-être que tu as identifié ce que tu ne veux plus faire. Au pire, on va découvrir ce que tu aimes faire et peut-être que ça va se construire à travers des rencontres, des opportunités qui vont se présenter. Donc avant de monter, pour terminer, avant de monter son business, avant de, il faut se laisser un peu de temps pour pratiquer et faire aussi l'essentiel, rencontrer des gens, faire du coaching, rencontrer des professionnels. Donc C'est ce côté immersion moi qui me plaît et je crois que tu connais très bien l'immersion. Mmh.
1: Et, euh, je pense que vous êtes, euh, vous êtes le lien entre, euh, tu parlais tout à l'heure de remettre au centre en fait, le, le professionnel, donc que ce soit l'instructeur fitness, le coach, le personal trainer, bref, quel, quel que soit le nom qu'on, qu'on l'indique. Et vous, vous oui. avez en fait… Bah, cette responsabilité, je dirais, de, de pouvoir euh, amener les gens dans ce métier-là et de les, comme tu disais, être curieux. Parce que souvent, on se dit, bah, le pilote, ça a l'air nul. Puis en fait, par un détour, tu fais une session de pilote, tu dis, ah ouais, en fait, c'est pas si mal que ça. Et quand tu creuses après, ça peut être, on va dire, ton activité, euh, ton activité principale. Comment vous faites-vous euh, pour faire prendre conscience à, à, à des jeunes qui veulent se lancer dans le fitness, c'est quoi le, le processus tu, m'as, tu parlais tout à l'heure de, de journée porte ouverte. Comment, comment on fait si on est intéressé, euh, qu'on est suisse ou il y a aussi des frontaliers qui viennent vous voir comment, C'est quoi le, le processus pour, euh, bah pour apprendre et pour voir un petit peu si ça peut me plaire ce métier-là
2: bah Effectivement, c'est déjà de, de rencontrer effectivement un univers et des professionnels. Et l'idée, c'est que nous, ces journées porte vertes c'est exactement une journée d'immersion. Alors, on les travaille beaucoup, c'est les journées qu'on travaille beaucoup, puisqu'on va, on a aujourd'hui, nos locaux représentent exactement, et tu connais nos locaux, nos locaux représentent exactement, aujourd'hui, on est à un gros centre, on a 1300 mètres carrés, euh, ça, reprend, ça, ça représente exactement notre vision que l'on a du fitness, et euh, ce qu'on veut amener à, à, à ressentir à nos étudiants. Donc, on les met en immersion dans un univers qui est fitness, qu'ils ont identifié, mais avec pas mal de surprises, et on leur propose un univers qui va être extrêmement stimulant pour leur formation. Et ensuite, on va leur faire, on fait, on explique la formation, mais avant tout, on explique les bénéfices, les bénéfices de la formation. C'est pourquoi je fais et qu'est-ce que tu peux en retirer D'abord pour toi. Enfin, il faut d'abord se satisfaire aussi. Donc, mmh. Effectivement, on a un vrai plaisir. Encore une fois, la source de motivation. Et ensuite, on va leur faire tester. Euh, très vite, on fait une visite des structures. Et on, on fait, c'est comme, c'est exactement comme lorsqu'on a un bel objet, on a… Une voiture, c'est pas une voiture pour certains. Un vélo, c'est pas juste un vélo, c'est un objet qui est magnifique. Donc en fait, on veut essayer de, nous, on veut présenter nos structures et la formation comme une source de motivation pour parvenir à quelque chose, pour se grandir, pour assouvir quelque chose de très fort. Et par contre, on va les faire découvrir très tôt dans la formation différents univers, différentes choses. Donc je peux rentrer parce que j'aime bien la muscu dans mon fitness et puis euh, j'adore m'entraîner en muscu, etc. Mais dans la formation, on m'a dit tiens, on m'a montré une version des cours collectifs. Waouh, je voyais pas ça comme ça. Euh, le pilates, tu viens de le dire, les techniques wellness. Je suis rentré dans une salle, on va me proposer de faire du Pilate reformer. Et on me dit que là, bah, avant, il y avait un champion de, de sprint qui s'entraînait. Tiens. Donc, ce n'est pas, euh, madame, euh, je ne suis pas dans les archétypes ou dans les, dans les certitudes que j'ai. Mmh. Donc, c'est les rendre curieux, les, les mettre en situation de découverte. Et voilà, il suffit de 15 minutes sur une machine reformer. Pour vous rendre compte que c'est un fantastique outil, ça peut ne pas plaire, c'est pas grave. Donc, de, de, ça peut être, mais par contre, ça peut aussi susciter quelque chose. On dit, tiens, c'est vraiment intéressant. Et c'était, je ne m'attendais pas. Tiens, je n'aurais pas cru la fameuse imprévu. On, on a une structure de, dans les cours collectifs, pareil, donner une version des cours collectifs qui soit particulièrement stimulante. Euh, bah, par exemple, pour des garçons, euh, mmh. évidemment, aujourd'hui, mais euh, bah voilà, on va volontairement dans la journée porte ouverte ou d'intégration. Et bah, ça sera fille et garçon qui donne les cours pour que chacun s'identifie. Donc, on se dit, tiens, ah, bah oui, quand je vois lui, ah ben bah, il va vous dire qu'il était à ta place il y a trois ans, il y a cinq ans. Donc, en fait, c'est pour que tout de suite, il y ait la capacité de se projeter et de dire, bah, tiens, si tu le souhaites vraiment, si ça te plaît, c'est réalisable. Et voilà quelques exemples, en fait. Il faut, faut être très, très concret. Donc, c'est faire monter la, la motivation pour les mettre dans un environnement qui est très positif et qui leur donne envie d'étudier dans les métiers du fitness parce qu'après, on va arriver, bah, une fois qu'on a passé ce cap, qu'on se dit wow, « Waouh, ça m'a donné envie euh, », ben, on rend en dur. Donc, cette motivation, bah oui, il un moment, il faut aborder la matière passionnante, mais c'est avec une forte motivation qu'on arrive à étudier le soir son Anat et sa physio, etc., que ce soit en e-learning ou en présentiel. Il faut de la motivation, pour être, il faut que c'est du sens, en fait, dans le projet. Sinon, on n'a pas besoin de nous. Il suffit d'aller sur Internet, on apprend trois trucs. Mmh. Donc, c'est la différence entre le futur professionnel et quelqu'un qui fait juste par passion pour s'enrichir.
1: Et qu'est-ce que ça a changé pour vous, euh, école de formation par rapport à ce qu'il y a eu au niveau du Covid, on a parlé un petit peu en off ensemble, euh, par rapport au e-learning ou des choses comme ça. Tu, tu vois, toi, le, le système d'apprentissage, un nouveau système d'apprentissage où les étudiants viennent te voir par rapport à ce modèle hybride un petit peu Comment, comment, comment tu vois euh, les oui, choses
2: tu, Complètement, tu as raison. Et tu, bah, tu t'en es rendu aussi compte parce que tu étais effectivement déjà très au près de la chose. Mais effectivement… Euh, on avait lancé, la, la. en fait, on a eu un concours de circonstances, mais il n'y a pas de hasard, tu l'as dit. En fait, je ne crois pas trop au hasard, moi, sous opportunités. On avait déjà misé sur l'e-learning. On a mis euh, une année, deux ans à, à créer notre plateforme e-learning pour tout ce qui est anatomie, physiologie, etc. Et comme, de, comme pas de hasard, elle était prête en décembre euh, 2019. Covid, c'est 2020, je crois. Hein je me trompe. Mmh. Euh, oui, c'est ça. Ouais. Et donc, en décembre 2019, la plateforme est prête. Covid arrive fin février en mars. Donc, en fait, on a pu, de par aussi notre, notre reconnaissance ici, on a pu proposer à nos étudiants d'accéder en ligne à tous nos contenus en, 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 et faire des webinars. Donc, en fait, on était prêt à le faire. On avait préparé l'outil. Euh, Ce n'est pas de la chance, on avait anticipé. Et ça nous a, bah, du coup, ça a accéléré complètement l'approche e-learning de nos formations, surtout sur les matières fondamentales. Et effectivement, c'est une réalité. On n'a rien inventé. Il y a d'autres sujets. Et aujourd'hui, il y a énormément d'écoles qui proposent des cours en e-learning de très, très bonne qualité. C'est une façon d'apprendre, en fait. C'est une façon de. C'est un apprentissage. Ça a du sens. Euh, On s'est quand même rendu compte que bah, nous sommes des gens de terrain. euh, C'est notre ADN. Donc, euh, à un moment, il faut pratiquer. C'est tellement important. Mais aujourd'hui, on a hybridé notre notre système de formation où tous nos étudiants commencent par l'accès à un portail learning pendant deux mois sur toutes les connaissances fondamentales d'anatomie, physiologie, sur de l'entraînement. Et ça, il s'est directement libéré deux à trois mois avant le début de la formation pour que les gens. Commence à travailler chez eux à leur parce que les learning, tu le sais, c'est où je veux, quand je veux, et comme je veux, dix fois le même chapitre, cinq minutes sur mon portable, à la maison, sur... à l'arrêt de bus, quand j'ai un moment, et qu'importe la façon d'étudier, l'important, c'est d'arriver en présentiel après avec le formateur pour qu'on ait déjà acquis les bases de connaissances. Donc, on a pris conscience que cette façon euh, de travailler, bah, Covid nous a accéléré la chose, et depuis, c'est resté intégré, on, a une, on peut même faire nos formations. On propose aujourd'hui une formation personnelle training tout en e-learning.
1: OK. Est-ce que vous avez, du coup, ça sera intéressant de savoir, si euh, est-ce que les gens retiennent mieux, du coup, le fait d'avoir la, la possibilité euh, de, de revoir le contenu euh, ou autre ou, où il n'y a pas forcément de différence entre avant, euh, voilà, c'était trois jours, et il fallait suivre et on était focus euh, bah, sur la, la physio, la natte ou des choses comme ça. Okay. Est-ce, que, est-ce que vous avez pu faire des, des petites stats ou des choses, avoir un, peut-être un retour des, des élèves, non
2: on a, ouais, on a un retour depuis deux ans. Euh, on a un retour sur des résultats d'examen qui sont euh, meilleurs sur les parties théoriques. Pourquoi bah, Tu le sais très bien. Avant, on avait une formation où tout était en présentiel. C'est exactement comme des cours. Alors… Voilà, on peut le dire on a, on a d'excellents formateurs. Tu et, euh, et en avais parti euh, des gens comme Philippe que tu connais très bien, qui est toujours nous euh, c'est l'icône de la formation d'un chez Fitzpro, avec euh, avec elle également sur vos armes, mais. On a d'excellents formateurs. Donc, ce sont des gens intéressants et passionnants. Mais bon, rester 15 jours assis dans une salle, euh, et puis si on a le droit d'avoir des moments où on sait très bien qu'on est, est réceptif sur 30% du temps, vraiment, donc c'est difficile. Et on s'aperçut que lorsque les gens avaient deux, trois mois d'apprentissage à leur rythme, parce que c'est ça la clé, c'est à leur rythme, il faut que la plateforme soit intéressante. Donc, c'est pour ça que c'est notre propre plateforme. Voilà, c'est du temps, de l'énergie, de la compétence et de l'argent qui a été mis dedans. Pour avoir une plateforme de qualité, qui est intuitive, qui est intéressante pour faciliter l'apprentissage mais permettre aux gens de, de commencer à apprendre à leur rythme ça leur permet d'arriver après en présentiel où ils ont capté 60, 70% de la matière, on leur a pas demandé à apprendre mais ils ont écouté 10 fois l'articulation de l'épaule Donc ils ouais, ont... et puis
1: sur, surtout je pense ouais. que du coup euh, pour le formateur c'est cool parce que du coup il s'appuie oui. sur cet outil technologique pour le retranscrire sur le, la partie terrain et je pense que c'est ça aussi qui est assez puissant
2: et c'est ce, que disent, bah t'as raison, c'est ce que disent les étudiants. Ils disent Ah, bah, comme ça, je comprends, c'est cool, j'avais vu sur. Ce... Ah, d'accord, comme quand je prends le squelette et tout d'un coup, je fais le schéma au mur, je fais la, la projection, je prends le squelette pour montrer euh, comment ça se passe au niveau de la hanche. Ah, bah oui, ça devient très clair parce que j'ai déjà un certain nombre de, de, d'éléments, surtout de matière fondamentale qui nécessitent de temps pour synthétiser la formation. Et c'est là que le présentiel devient primordial. C'est là que le présentiel, c'est fantastique parce que ça donne encore plus, tu l'as dit, de valeur au formateur qui n'est pas en train de reprendre tout le cours, mais qui dit « Est-ce que vous vous souvenez de ça ?» Et ça, c'est important. Et voilà moi à quoi je sers. Je viens mettre de l'ordre dans la bibliothèque, mais s'il vous plaît, prenez le temps de lire les bouquins. Parce que sinon, c'est difficile. Et du coup, ça, ça marche bien. Et du coup, euh, on a très bon retour. Et du coup, le formateur est plus efficace. Et on a moins de temps en présentiel sur les matières fondamentales, donc plus de temps sur le côté pratique, où là, on a besoin de les assister, de travailler avec eux sur le côté terrain. Donc ça, ça marche bien. Tu as fait exemple.
1: Oui, parce que c'est là où je vois un petit peu par rapport au, en, en France, notamment euh, par rapport au BPGEPS ou autre, où on a plus tendance à vouloir réduire, euh, à compresser du coup le, le temps euh, disponible avec, euh, avec la formation et les, les formateurs. Et du coup, je pense que la plupart, quand ils arrivent sur le secteur euh, dans leur métier, ils n'ont ils ont pas assez en fait de, de bagages de terrain. Quoi. Et je pense que moi, c'est, c'est ce que j'avais adoré à l'époque où on était en stage et en immersion totale dans un club, bah, pour moi, c'est la pratique qui fait qu'on est beaucoup plus à l'aise. Parce que bon, la théorie, c'est une chose, mais tu le sais très bien, c'est que voilà, euh, quand on est dans un club ou face à une personne, bon, euh, les bouquins ne vont pas nous aider. Quoi. Donc Par contre, euh, le fait de s'être entraîné déjà avec euh, le, le savoir-être, le savoir-faire, etc., c'est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus puissant.
2: Bah, oui, puisque notre métier est un métier de service. Avant tout, puisque c'est, c'est rendre service à des gens à travers l'exercice physique et le fitness. Donc, c'est des notions de service et c'est des choses qui doivent s'apprendre, le service, il y a des choses qui peuvent être tinées, mais comme tu as dit, le savoir-être. Le savoir-être est primordial, c'est la première chose que les gens doivent avoir, c'est ce qu'on fait passer également dans l'information dans très vite en formation, ce que vous faites n'est pas le plus important, c'est qui vous êtes et pourquoi vous le faites. Donc, c'est ça que les gens vont ressentir, qu'on va ressentir. Et après, effectivement, dans l'information, c'est le travail du formateur, très vite de, mettre, de remettre la personnalité de la personne au centre de la chose, vous êtes un vecteur important et c'est vous qui allez développer les choses. Donc, l'apprentissage, c'est une chose. Il y a différentes façons d'apprendre. Mais le côté présentiel, beaucoup de pratiques et beaucoup de rencontres aussi entre eux et avec les formateurs. Ça, c'est quelque chose qui est super important pour nous. Et on a d'ailleurs nous lancé aussi une formation ici en Suisse qui s'appelle la formation fitness par alternance. Donc, on a, on a lancé depuis un an une formation par alternance où ce sont des clubs, chaînes ou indépendants, qui nous amènent parmi leurs membres, par exemple, euh, des gens passionnés qui ont été castés ce qu'il faut qu'ils répondent et qui vont donc faire la formation pendant c'est lié à la Suisse une formation ce qu'on appelle un certificat de branche professionnelle et qui vont faire la formation pendant 18 mois voire plus 36 mois et en alternance de leur club effectivement et du coup qui vont accéder à une formation très complète mais qui ont le temps de s'installer mais 18 mois c'est très court mm-hmm. donc ça permet en 18 mois de former pour un patron de club quelqu'un à la culture d'entreprise, de s'assurer qu'il est en cours de formation, qu'il monte en puissance et en compétence au fur et à mesure de son parcours. Et au bout de 18 mois, on a quelqu'un qui est polyvalent, assez complet, et qui a intégré la culture d'entreprise et les notions d'entreprise, Il est important qu'il ait intégré. Ça fait qu'il peut se permettre après, ben, l'étudiant se retrouve prêt à l'emploi et souvent il décroche un travail. Ça, c'est cette nouvelle formation qu'on a lancée depuis un an, sur laquelle on mise beaucoup, la FFPA.
1: Excellent, excellent. Et tu, tu, tu nous as parlé beaucoup du, du pourquoi et de la vision. Quelle est du coup euh, votre vision à FITS Pro dans les, dans les mois et les années à venir
2: euh, Alors, on a la vision la plus forte, c'est qu'on veut aujourd'hui, euh, comme on disait nos nouveaux locaux, on a déménagé en 2018. Euh, on avait pour projet de, 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 de prendre des nouveaux locaux euh, parce qu'on voulait y faire la façon dont on voyait la formation fitness, la prestation fitness, les activités fitness. Donc, c'était quelque chose de très important pour nous. Et dès lors, la vision qu'on a, c'est que pour FITS Pro, on a aujourd'hui une entreprise protéiforme. On a créé un écosystème, en fait, et on veut qu'on ait les tendances du fitness qui soient autour de nous, puisqu'on est une que de formation, on est un peu au centre. Euh, donc, effectivement, on est capable de parler des grandes tendances du fitness, donc de la dynamique crossfit, du fitness classique, des corps collectifs, du secteur musculation, d'entraînement fonctionnel, des techniques wellness, mais également des notions de banque, parce qu'on vend des équipements, on fait de l'aménagement sportif, inspiré dans nos locaux, avec des marques euh, qui, sur lesquelles on est ravis de collaborer, où on installe autant dans les clubs de fitness, chez les physiothérapeutes, donc des kinés pour la France, dans les hôtels, chez les gens, on installe des environnements très fun pour faire du fitness à la maison, ou dans le fitness, ou dans un studio de personal training, ou dans une box CrossFit, que sais-je. Et, et, et à du l'extérieur. coup,
1: petit aparté, euh, avec la Covid et tout, est-ce que euh, les, les projets de création de petites structures à la maison, ça s'est développé enfin, Est-ce que vous avez senti un, un... Alors oui, <rire> on a notre partie de boutique en
2: ligne pour les petits équipements qui est très Oui,
1: ouais, bah oui ça, ça, ça a explosé, oui. Ça a explosé.
2: Que nous, nous, on est une toute petite boutique, on, imagine, on va pas citer les, les gros majors, mais en fait, on a été très sollicité par le milieu parce qu'on a des marques, donc les gens voulaient acheter parfois des marques qu'on trouve pas forcément dans le, dans le grand public, les magasins étaient fermés. Donc après, ils avaient les, les grandes plateformes de, d'achat, mais donc c'était assez intéressant et on a eu beaucoup de demandes d'équipements euh, home training, ce qu'on mmh. appelle home gym, où le, qui est devenu un secteur d'activité chez nous et on a des gens qui ont voulu bah, pas juste s'acheter un vélo un peu pourri, euh, trois trucs, je suis un peu péjoratif, mais euh, voilà. Mais du coup, qui ont eu envie de mettre du budget et de la qualité parce qu'ils se sont dit bah « Oui, c'est important, je n'ai pas juste un petit truc, je vais y passer malheureusement beaucoup de temps, j'ai compris. » Et euh, bah, ce vélo, cette paire d'haltères, cet élastique, ce ballon, euh, euh, cette barre euh, d'entraînement, bah, j'aimerais qu'elle me serve, c'est qu'elle est belle, je vais prendre un peu de la qualité, c'est sympa parce que je vais m'en servir. Donc oui, ça a été très intéressant. Et euh, surtout, les gens se sont dit bah, « Je peux peut-être me faire mon, ma petite partie fitness chez moi » mais au lieu d'avoir quelque chose d'un peu cheap euh, là ils ont eu envie de faire un petit univers qui soit parce qu'encore une fois il faut qu'il soit stimulé et du coup euh, ben voilà, je prends une application sympa ou des conseils et puis je m'entraîne dans un endroit sympa et attention tout le monde n'a pas perdu ça il y a des gens qui aiment bien euh, faire ça et du coup mais à la fois ils, font, ils ont envie de retourner au, au club de fitness ben peut-être qu'il faut leur proposer les deux c'est-à-dire que l'abonnement bien sûr, mais pourquoi pas un abonnement hybride où simplement, ils ont, euh, du coup, ils payent un peu moins cher pour accéder au fitness, mais ils ont une prestation supplémentaire qu'on les accompagne à travers des services en digital ou le conseil du mois ou l'entraînement de la semaine. Ouais, ça, ouais, j'ai j'ai l'ai, vu,
1: je l'ai vu dans, le, dans, dans mon propre business où euh, effectivement, il ouais. y, euh, y a des gens qui euh, s'entraînent euh, dans, dans les clubs et en plus de ça, on les accompagne parce qu'ils ont, ils ont créé un univers, une petite salle euh, où ils s'entraînent maintenant chez eux et en fait les trois trois séances ou les quatre séances euh, dans le club se sont transformées en je viens deux fois dans le club et je viens deux fois dans mon studio privé euh, chez moi c'est assez fou
2: et effectivement aujourd'hui la prestation c'est indoor à l'intérieur outdoor ça y est on on peut sortir c'est le seul truc qu'on pouvait faire pendant le Covid c'était sortir plus ou moins donc là aujourd'hui les gens puis la belle saison arrive donc c'est très important à partir d'avril jusqu'en septembre octobre il faut des prestations outdoor c'est très mmh. important de sortir avec les gens également. Le côté social mais à l'extérieur. Et enfin, la dynamique digitale. Donc, c'est les trois choses aujourd'hui dans notre industrie qui faut intégrer, s'entraîner à l'intérieur avec une proposition de valeur à l'intérieur qui a évolué, une proposition de valeur à l'extérieur et enfin, cette dimension digitale d'une façon ou d'une autre. Les entraînements connectés également sont super intéressants. Donc, euh, à l'intérieur, il y a plein de solutions d'entraînement aujourd'hui connectées qui sont incroyables, source de motivation où le coach, n'a qu'à se concentrer sur son métier qui est de motiver les gens et il y a euh, il y a un écran qui affiche les entraînements les calories euh, c'est une très bonne proposition et il y en a certains qu'il y a des, aujourd'hui des, des business qui se mettent dessus il y a des microgyms qui se mettent dessus il y a des modèles dessus donc euh, il y a beaucoup de modèles hein, il faut s'inspirer de mm-hmm. ce qui existe donc c'est, c'est trois choses effectivement comme tu l'as dit où les gens ils ont beaucoup de gens ont décidé de multiplier les sources de motivation pour faire du fitness donc qu'est-ce que le club qu'est-ce que nous allons proposer voilà, qu'est-ce qu'on peut leur proposer Mais ils veulent revenir dans leur club. Donc, mmh. Mais ils veulent peut-être plus venir trois fois. Mais s'ils viennent une fois, et on leur... par contre, s'ils viennent qu'une fois, on sait qu'ils sont malheureusement plus versatiles. Mmh. Donc, mais ils ne veulent plus venir trois fois parce qu'ils veulent faire aussi à la maison. Oui, mais si pas le lien si rentrer. le lien
1: au club, si le lien, c'est le coach, mais le coach arrive à leur vendre aussi euh, une expérience outdoor, bah en fait, l'écosystème, il, il marche pour tout le monde. Quoi. Il marche pour le club, il marche pour le coach et puis il marche aussi pour le client. Donc, on va dire que tout le monde est gagnant, mais comme tu le dis, la consommation, elle est, elle est différente. Oui,
2: mais qu'est-ce que le client achète Une source de motivation, parce qu'il mmh. est seul. Mmh. Il vient au club, il est plus seul, mais il aime bien aussi faire. Et s'il avait des consignes pour bien courir, pour faire un outdoor, et s'il avait des consignes pour faire un super training, il y a des applis extraordinaires qui existent. Mais parfois, euh, voilà si on peut avoir en plus son coach qu'on aime bien dans le club, qui te parle, qui a conçu un entraînement, ce n'est pas non plus forcément très compliqué, il ne faut pas exagérer, euh, mais c'est le coach du club Intel que j'aime bien qui me fait mon entraînement et je télécharge, je vais payer pour ça. Je vais mm-hmm. payer pour ma source de motivation. Et ça, le club, donc où le club est passé, c'est exporté chez son client parce que le client vient moins. Donc, c'est le club qui rentre chez le client. Ça, ça vaut un abonnement, ça vaut quelque chose.
1: Ouais, j'ai, là, j'ai vu des, des, c'est des choses, euh, modèle anglo-saxon, c'est, euh, c'est euh, simplement des... Euh des styles WhatsApp où le coach en fait motive la personne à travers juste des messages WhatsApp. Et en fait, le club, je crois que c'était euh, euh, je sais plus la chaîne de club aux États-Unis qui proposait ça et ça cartonnait. Quoi. Donc en fait, tu recevais tous les matins ta session d'entraînement, ton coach te demandait comment ça s'était passé et, et comme tu dis, motivait. Euh, Tiens, Fred, t'as pas fait ta... je viens de voir que tu n'as pas fait ta séance. là Qu'est-ce qui s'est passé et ne serait-ce que, tu vois, ce, ce texto-là, bah, ça fait que bah, la, la, la personne, elle se motive à, à passer à l'action. Quoi.
2: Et puis, la, pro- la personne connaît son coach. Et la différence avec mmh. la où bah, c'est un mec incroyable, génial, une superstar, euh, youtubeuse ou euh, influenceuse. Mais en attendant, on ne la connaît pas personnellement. Alors qu'on dit, je le connais en fait. Et mmh. c'est et on dit, je vais le retrouver mardi soir. Donc, il euh, y a un truc effectivement, mais ça demande une organisation dans la prestation fitness. Mais ça, c'est quelque chose qui, est, euh, qui pour moi, est quelque chose qui, par contre et euh, une autre façon de proposer l'efficace mais c'est un axe un vrai axe à développer Excellent.
1: Bah merci en tout cas c'était euh, je pense que c'était euh, hyper inspirant toi. pour ceux qui nous ont euh, qui nous ont écouté jusqu'au bout il y a plein de plein de petites pépites et, et je pense que bah voilà l'univers du fitness nous réserve encore de, de belles surprises et c'est, je dis souvent c'est pour ça que je suis resté aussi longtemps c'est que voilà ça bouge enfin, moi depuis 20 ans ça n'a jamais été la même chose si j'aurais été obligé de faire des cuisses abdos fessiers pendant 20 ans, je pense que ça fait longtemps que je serai, je serai plus dans ce secteur-là, mais c'est ça aussi qui est, je trouve, intéressant, c'est, c'est que ça, ça bouge, ça évolue. Alors, tu le dis fort justement, c'est qu'il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers parce que sinon, tu n'es plus à la page. Mais en tout cas, c'est, à titre on va dire personnel, c'est, c'est hyper épanouissant. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter Un dernier petit mot à rajouter euh, bah En fait, c'est plutôt
2: des, des messages que… Aujourd'hui, bah, effectivement, les années, on, bah, sans doute, on délicençait un petit peu. C'est, um, c'est la notion de valeur, hein, je trouve, et, et que pour des gens, je parle des gens qui veulent se lancer dans le fitness ou qui sont dans le fitness, euh, surtout des gens qui vont commencer dans le fitness, c'est un peu plus la population que je, bah, je côtoie au quotidien avec les étudiants. Puis après, j'ai, j'ai la chance, effectivement, de par ma position, bah de diriger une entreprise, de rencontrer des patrons-clubs, d'avoir des niveaux de discussion intéressants dans l'entrepreneuriat, mais de croiser aussi des jeunes qui sont qui sont effectivement en devenir, c'est eux qui vont impacter plus tard l'industrie, euh, et, de, et de rencontrer aussi d'autres domaines comme le milieu de la santé euh, qui est partout en France, en Europe, qui est extrêmement perméable avec le fitness. Nous, on travaille beaucoup avec des hôpitaux, avec euh, des physiothérapeutes. C'est la kiné, la, la kiné en France. Euh, on a beaucoup de, 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 de cabinets de, de, de physio ici qui développent la partie entraînement fonctionnel parce que c'est, ils sont, cette génération de kinés est extrêmement payable, perméable à l'entraînement fitness. Donc, euh, c'est aussi des gens qui, euh, qui ont des choses intéressantes à apporter. Donc, ça, ça rend encore un autre visage. Comme tu dis, c'est complètement multiple et très motivant. C'est vraiment pas figé. Après, c'est la notion de confiance. C'est pour des gens qui commencent. Euh, c'est ayez confiance en vous en fait euh, un moment c'est il faut se lancer, il faut y aller en fait c'est, euh, il faut y aller c'est euh, je sais pas je, non il n'y a pas, on y va en fait il y a, y a des gens qui passeront peut-être jamais à l'action parce qu'ils ne sont pas capables de franchir le pas mais un moment il faut y aller pour avoir des expériences essayer oui je vais un peu trébucher mais euh, on va pas dire les vieux trucs mais un peu trébucher pour bien réussir ça fait partie du truc, mais ce n'est pas la chute qui est importante, qui va se passer tellement d'autres choses. Simplement, ce n'est pas écrit dans le marbre, en fait. Rien n'est écrit Et ce qu'on a vécu, on a compris quand même qu'il y a. Waouh Donc, c'est euh, avoir des projets, faire attention aux certitudes. Euh, OK, d'accord, mais par contre, euh, effectivement, être très ouvert, avoir confiance en soi, tenter les choses, aller voir, bouger, rencontrer. Pour moi, c'est mon credo, parce que c'est, c'est ma façon de fonctionner c'est ce qui m'a sans doute sauvé et permis de faire des choses et de développer les choses. Donc, c'est ça que j'aime bien partager, moi, c'est avoir confiance. Euh, de tente, par contre être actif dans son projet personnel être proactif de sa vie il faut prendre les choses en main mmh. ensuite il arrive forcément des trucs intéressants donc je sais que c'est peut-être un peu bateau mais euh, en tout cas ce sera ma doctrine c'est de, de se faire confiance à soi aussi et de se dire voilà si tu n'essayes pas par contre il n'y a pas grand chose qui va arriver tu es très bien placé mmh. ensuite de savoir demain ce qui va nous arriver on et eh ben je ne sais pas mais par contre comme toi je n'ai pas peur on y va et ça va le faire Ça va le faire parce que c'est passionnant de vent. Il y a des choses très intéressantes, très
1: stimulantes. Merci. Où est-ce qu'on peut peut vous vous retrouver Sur sur un média social, sur le site internet, si on on s'intéresse à tout ça ou si on veut développer… Le voilà, bah, avec
2: grand plaisir, euh, bah, FixPro, notre site Fixpro, euh bien sûr sur Insta, sur euh, sur Facebook. Euh, grand plaisir de rencontrer, de rencontrer tout le monde. Et puis on a, pour les gens qui sont pas trop loin, euh, voilà, on a régulièrement des journées portes ouvertes. Tout est sur notre site et avec plaisir également de partager avec les gens même qui ont des questions. Moi, je, j'aime beaucoup partager notre expérience Donc euh, sur FITSPRO, et on a même une journée porte ouverte le 13 avril Je sur ma petite pub pour ceux qui veulent nous rejoindre. Voilà, donc ouais, bah, avec je, grand mettrai, euh, je, je
1: mettrai les liens dans la, dans la description et je ne sais pas si on l'a dit, mais euh, FITSPRO se trouve à, à côté de Genève. Je ne sais pas si on avait dit.
2: Voilà, soi exactement, ouais. à côté de Genève, tout près de la frontière. Donc, on est euh, très accessible et puis euh, on espère aussi te revoir bientôt euh, mon ami Andy avec <rire>
1: famille un... <rire> bon ben merci en tout cas fred merci pour pour cette, cette expérience là et puis euh,
0: on se retrouve nous la semaine prochaine pour pour un nouvel interview merci à tous